1: in der Fachbibliothek Umwelt des Umweltbundesamtes. Und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in
0: der Personalentwicklung zuständig. Heute sprechen wir mit einem Experten für digitale Transformation. Dirk Wert ist wissenschaftlicher Direktor des August-Wilhelm-Scheer-Instituts in Saarbrücken. Für ihn ist Digitalisierung mehr als der Transport analoger Verhaltensweisen in die digitale Welt, eine der wichtigsten Fragen die Skalierbarkeit und Digitalisierung eine Grundfertigkeit.
1: Hallo Herr Wert, willkommen bei uns im Podcast. Wir haben natürlich im Vorfeld zu der Sendung viel über Sie gelesen oder bei YouTube gesehen, aber einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht nicht. Vielleicht können Sie ein paar Worte zu sich verraten, also zu Ihrer Vita, ihre aktuelle Position und die Schwerpunkte, mit denen Sie sich thematisch befassen.
2: Das mache ich sehr gerne. Erstmal, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ähm, auch in diesem, ich finde, sehr guten Format. Zu meiner Person, ich bin Dirk Wert. Ich bin Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des august instituts und versuche in der Position eigentlich etwas den Spagat äh, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das heißt, äh, mein Anliegen ist es eigentlich, äh, Forschung auf die Straße zu bringen. Das heißt... Wie können wir dazu beitragen? Ich versuche meinen bescheidenen Beitrag eben dazu auch zu leisten, dass wissenschaftliche Forschung, wissenschaftliche Innovationen es denn tatsächlich auch ihren Weg finden in die Anwendung, in die Praxis und am Ende dann eben auch in marktfähige Produkte. Und dabei fokussiere ich mich natürlich auf das Thema Digitalisierung, ich komme also auch so aus den, aus den also Heute würde man vielleicht Digitalwissenschaften dazu sagen, ähm, aber wir beschäftigen uns natürlich hier am Amos-Wirmscher-Institut äh, rund um das Thema digitale Transformation. Wir werden vermutlich ja nachher noch etwas tiefer auf das Thema eingehen. Ähm, aber das Anliegen ist eben äh, tatsächlich, äh, Deutschland in Sachen Digitalisierung weiter nach vorne zu bringen. Wir sind, glaube ich, nicht überall so gut, wie wir sein müssten. Vermutlich werden wir auch da später noch drüber sprechen. Ähm, und das eben auch in einem, ich sage mal, Cross-Industry-Setting. Das heißt, wir sind nicht auf eine Branche bezogen oder fokussiert, sondern haben, glaube ich, mittlerweile eine sehr gute Kompetenz herausgebildet, Lösungen, Ansätze von einer Branche auch auf andere zu übertragen. Das gilt natürlich auch für den Sektor des digitalen Lernens, aber nicht nur. Und insofern ist es, glaube ich, schön, dass wir heute einerseits über das Thema digitales Lernen digitales Lehren und Lernen sprechen. Aber vermutlich werden wir an einer oder anderen Stelle auch so etwas über den Tellerrand blicken. Aber genau das, glaube ich, ist wichtig, wenn man ähm, holistisch über das Thema Digitalisierung sprechen möchte.
1: Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Minuten die Gelegenheit haben, über den Tellerrand zu blicken. Trotzdem lassen Sie uns doch mit einem kleinen Einzü Einstiegsspiel beginnen. Und zwar heißt unsere Kategorie, alle guten Dinge sind drei. Ich würde Ihnen jetzt drei Satzanfänge vorlesen, die Sie im Idealfall mit drei kurzen Worten ergänzen. Ich werde mich
2: bemühen. Bin
1: gespannt. Dirk Wert beschreibe ich in drei Worten mit.
2: Zukunftsorientiert, ähm, dynamisch und ähm, manchmal viel zu ungeduldig.
1: Digitalisierung bedeutet für mich,
2: Dinge anders anzugehen.
1: Und zum Schluss, digitale Souveränität ist für mich,
2: ein Grundverständnis und ein Grundrecht.
1: Super, vielen
0: Dank. Sehr gerne. Herr Wert, als Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des August-Wilhelm-Scheele-Instituts verbringen Sie ja sehr viel Zeit mit der digitalen Transformation. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wo braucht es denn die größte Veränderung oder Transformation und wie machen sich die bemerkbar?
2: Ja, ich würde sogar eher negativ anfangen wollen, was ähm, bedeutet digitale Transformation nicht? Denn ähm, ich höre in ganz vielen äh, Gesprächen, sehr stark natürlich auch vor Corona, aber auch jetzt noch, immer die Frage, naja, welche Technologie muss ich denn einführen? Also dann, welches System brauche ich denn, um mich digital zu transformieren? Und meine tiefe Überzeugung und auch mein Erfahrungswert sagt mir, das ist die absolut falsche Frage. Denn ähm, sicher Digitalisierung, digitale Transformation hat was mit Technologie zu tun, aber wenn ich so priorisiere, kommt es vielleicht erst an zweiter oder vermutlich sogar an dritter Stelle. Und es geht eher um die Frage, ähm, wie verändere ich Wirkzusammenhänge, ähm, insbesondere natürlich in Organisationen, in organisationalen Systemen. Jetzt kann man sagen, eine Gesellschaft ist natürlich auch eine Organisation, ein organisationales System. Insofern gilt es sicher auch für die, für die Gesellschaft als solche. Und primär geht es bei der digitalen Transformation eigentlich darum, Denkmodelle zu verändern. Also eigentlich steht, um es kurz zu machen, bei der digitalen Transformation, bei allen Digitalisierungsprojekten, die wir machen, nie die Technologie im Vordergrund, sondern es steht immer der Mensch im Vordergrund. Und äh, das in die Köpfe zu bringen, ist sozusagen ein Teil äh, der digitalen Transformation, und zwar ein ganz zentraler.
0: Das ist ja auch genau letztlich unser Thema, nämlich was bedeutet denn Digitalisierung oder digitale Transformationen eigentlich für die Menschen und für ja auch für ihre Qualifikationen? Wir machen uns ja sehr viel Gedanken darüber, welche digitalen Skills und Qualifikationen man so braucht. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit Transformationsprozesse? Wie gehen die Menschen damit um? Wie müssen sich Menschen auch verändern, um in so einem Transformationsprozess auch aktiv mitwirken zu können? Ja,
2: wenn Sie es mir gestatten, würde ich sogar noch einen Schritt zurückgehen. Denn ähm, wenn, wir, wenn ich so die letzten fünf Jahre zurückschaue, dann war Digitalisierung im öffentlichen Verständnis, auch in vielen Diskussionen fast immer gleichgesetzt mit Automatisierung. Das heißt, es geht um die, das ging um die Frage, wie ersetze ich eigentlich menschliche Arbeitskraft durch maschinelle Arbeitskraft? Und das unter dem Stichwort Digitalisierung. Wobei streng genommen hatten wir das auch in den 80er Jahren, in den 90er Jahren und vermutlich auch schon im 18. und 19. Jahrhundert. Das heißt, so gesehen ist es eigentlich gar nicht so neu. Dennoch gab es natürlich viele Entwicklungen, die genau darauf eingezahlt haben, und wir werden vermutlich ja gleich noch darüber sprechen, was das auch bedeutet, auch sozusagen in einer stärker automatisierten Gesellschaft oder in stärker automatisierten Arbeitsprozessen leben und wirken zu müssen. Nichtsdestotrotz ist das, was ich gerade beobachte, das hat schon vor Corona eingesetzt, aber mit Corona sicher eine, eine deutliche Beschleunigung wahrgenommen, das, was ich als die zweite Welle der Digitalisierung bezeichne, nämlich die Fokussierung auf ähm, interorganisationale und also wesentlich auf, auf Kommunikationsunterstützung. Also wenn Sie gucken, was hat Corona denn wirklich verändert, ähm, technologisch hat es fast nichts Neues hervorgebracht. Ähm, aber es hat die Technologie-Adaption, ähm, also sozusagen die Anwendung, äh, deutlich beschleunigt. Und zwar insbesondere eben genau in dieser zweiten Welle, also in der Fähigkeit, digitaler Technologien zu nutzen, um Kommunikation zu verändern. Kommunikation zwischen Menschen, Kommunikation zwischen Menschen und Organisationen und zwischen unterschiedlichen Organisationen, meine Organisation natürlich auch nur über die über die Menschen im Wesentlichen anwendungsfähig ist. Und ähm, das verändert natürlich auch, etwas, die Frage, welche Skills oder welche Qualifikationen muss ich haben, um einerseits sozusagen eine Digitalisierung im Sinne einer ersten Welle Automatisierung meistern zu können, sowohl gestalterisch als auch der, über den die Welle dann hereinbricht, um es mal so zu formulieren. Aber ähm, das Gleiche ist jetzt das, was wir aktuell beobachten, also auch die Tatsache, dass wir jetzt ja räumlich verteilt über die ganze Republik, also München, Berlin, Saarbrücken ist ja da haben wir schon fast alles abgedeckt. Das spricht ja schon dafür, dass Dinge sich verändern. Auch die Tatsache, dass ich mittlerweile in diesem Jahr glaube ich, ich glaube einen Vortrag tatsächlich persönlich gehalten habe und der Rest alles über entsprechende Instrumente elektronischer Natur ist inklusive Kundengespräche, inklusive Beratungsmandaten und allem Übrigen zeigt glaube ich, dass ich hier sehr viel im Umbruch befindet. Und das bedeutet eben auch, dass, um das zu meistern, ich eine andere Herangehensweise und damit eine andere Qualifikation ähm, am Ende ähm, besitzen muss. Und ähm, nur, um das abzuschließen, ich glaube, dass diese zweite Relle tatsächlich nicht die letzte ist. Ähm, zumindest, ich sehe gerade noch zwei, die sozusagen beginnen, an uns heranzuschwappen. Ähm, das eine ist so das Thema ähm, digitalisierte Produkte ähm, und das Nächstes natürlich digitalisierte Geschäftsmodelle, würde aber jetzt, glaube ich, weil das äh, zu weit ausführt, da nicht drauf eingehen.
1: Ich würde hier noch einmal bei den Qualifikationen nachhaken. Sie haben ja gesagt, dass Sie dieses und vermutlich auch letztes Jahr viele Vorträge remote gehalten haben und sicherlich auch viele Vorträge online verfolgt haben. Können Sie hier einen Wandel feststellen? setzen wir Dinge, die wir früher analog gemacht haben, nur eins zu eins um oder nutzen wir auch die neuen digitalen Möglichkeiten?
2: Da ist, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ähm, was ich äh, natürlich viel beobachte und da würde ich mich gar nicht mehr so notwendigerweise ausnehmen, ist, dass wir versuchen, möglichst viel in die neue Welt zu transportieren. Also das ist so etwas natürlich, wenn Sie sagen, ich benutze das PDF, ähm, aber genauso wie ein Stück Papier ja, und, äh, sagen wir mal, in 90% Prozent der Anwendungen ist das PDF ja auch nur das, ähm, das, Äquival das elektronische Äquivalent eines Stück Papiers. Es wird auch oftmals genauso verwendet. Und das ist, wenn Sie den Vergleich wollen, so ein bisschen äh, wie in den Anfangszeiten des Kinos, als äh, die Filmemacher Theaterstücke abgefilmt haben. Ja, das ist so ungefähr auf der technologischen Stufe, wo wir uns jetzt befinden, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben: Wir experimentieren gerade mit einem Setting. Wie kann ich Webinare parallelisieren? Das heißt, wie kann ich ein Format schaffen, ein Beratungsformat in dem Fall, also eigentlich so eine Art Qualifikationsformat, in dem ich mit einer menschlichen Ressource gleichzeitig mehrere, wichtig ist unterschiedliche, unterschiedliche Thematiken Webinare gleichzeitig durchführen kann. Und äh, das geht schon in diese Richtung, dass nämlich eines der zentralen Fragen bei der Digitalisierung immer ist, wie kann ich skalieren, wie erreiche ich eine Skalierungsfähigkeit? Also wenn Sie sich alle erfolgreichen, also ich bleibe jetzt mal im Wirtschaftsbereich, alle erfolgreichen ähm, Digitalunternehmen ansehen, die sind deshalb erfolgreich, weil sie eine Sache sehr gut können, nämlich skalieren. Ähm, das heißt, mit zunehmender Größe, dass der Output stärker wächst als der Input und was also, ich reinstecken muss. Und ähm, das haben wir beispielsweise gerade im Bereich der, der digitalen Qualifikation anbieterseitig ähm, noch sehr wenig bislang ausgeprägt. Und ich glaube, dass das ein, ein großer Hebel ist.
0: Wenn man dann nochmal auf die, die Qualifikation der Mitarbeitenden oder der Menschen und Nutzer zurückgeht und den Erfolg sozusagen von Transformationen ansieht. Gibt es sozusagen Qualifikationen, die auch als Erfolgsnotwendigkeit für einen Transformationsprozess bezeichnet werden können? Sie hatten vorher ja so, so ein bisschen den Vergleich gemacht, die, die Beharrungsfähigkeit, die wir ja alle haben, auf das, was wir schon können. Wenn Sie Fähigkeiten oder Skills identifizieren, die eine Transformation tatsächlich auch erleichtern?
2: Also wir da natürlich ein ganz, ganz großes Thema auf, was uns, glaube ich, wo wir jetzt auch noch erst so in den Anfängen stehen, aber ähm, ich merke natürlich, also sei es bei uns am Institut selbst, wo wir ja doch sehr interdisziplinär aufgestellt sind, ähm, aber auch mit, mit Partnern, mit Kunden, mit denen wir arbeiten, dass es so verschiedene Kriterien gibt, wo man schon so einen Indikator haben kann, wird derjenige erfolgreich sein in einem Digitalisierungsprojekt, in einem digitalen Umfeld. Und interessanterweise, also einerseits natürlich so aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ist das nicht nur eine Qualifikationsfrage, sondern es ist auch eine, also um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, eines der für mich bemerkenswertesten Studien, die ich dieses Jahr gelesen habe, ist vom World Economic Forum zusammen mit dem McKinsey Global Institute, die eine empirische Umfrage oder Erhebung gemacht haben zu der Frage, was sind eigentlich so die zukünftigen digitalen Skills für die Future of Work, für die Next Workforce etc. Ich will gar nicht auf die Details eingehen, kann aber jedem in die Hand geben, das mal sich anzugucken, weil ich glaube, das wirklich sehr bemerkenswert fand. Eine der Kerninsights war, also die haben so 56 äh, Deltas, wie sie es genannt haben, identifiziert, also sozusagen, was muss ich können, um mit den neuen Herausforderungen standhalten zu können. Und die interessante Erkenntnis ist, diese 56 äh, sind nicht alle Skills, sondern äh, die sprechen bewusst von Deltas äh, als äh, sozusagen Summe von Skills und sie äh, nennen es Attitudes. Das heißt, im Deutsch würde man vermutlich Persönlichkeitsmerkmale dazu sagen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante und wichtige Erkenntnis, dass wir zukünftig auch nicht nur im Qualifikationsbereich schauen müssen, also nicht nur bestimmte Qualifikationen werden essentiell sein, um die Digitalisierung zu meistern, um in neuen digitalen Arbeitswelten erfolgreich zu sein, sondern es wird auch an bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen sicher festgemacht sein. Ich kann das auch insofern so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, weil wir in den letzten ja, 18 Monaten ein eigenes Programm, wir nennen das Unternehmergeist ins Leben gerufen haben, wo es darum geht, eigentlich Gründungskandidaten, also sozusagen Personen mit Gründergen zu identifizieren. Wenn Sie so etwas ganz vereinfacht, also Deutschland sucht den Supergründer, natürlich ohne casting, aber schon so von der Idee her. Und ganz zentral dabei bei dem Programm, wie wir es jetzt aufgebaut haben ist eben auch die Frage gar nicht mal der Qualifikation im eigenen Sinne, also im Sinne von, welche Fertigkeiten oder welches Wissen bringe ich mit, sondern was sind die Persönlichkeitsmerkmale, die mich ausmachen, insbesondere eben beispielsweise für eine Gründung eines Digitalunternehmens und wie muss ich welche Attitudes, also welche Persönlichkeitsmerkmale kombinieren, um dann ein erfolgreiches Team zusammenzustellen. Und ich glaube, diese Betrachtung ist natürlich schon etwas neuer, weil es sozusagen die Kombination ist auf der einen Seite aus dem klassischen Qualifikationsansatz, dass ich sage, ich brauche natürlich gewisse Fertigkeiten, gewisses Wissen und das ist etwas, was ich eben auch mir aneignen kann über entsprechende Programme aber das eben in Kombination mit Persönlichkeitsmerkmalen, die per se in sehr, sehr geringem Maße verändert werden können oder überhaupt, überhaupt veränderbar sind. Also wir sind im Wesentlichen die Person, die wir sind. Klar, und die Zeit verändert sie sich, aber nicht wirklich radikal. Ich kann nicht was mit jemandem Extrovertierten, jemandem Introvertiertes machen oder umgekehrt. Das wird quasi immer so bleiben. Und das ist schon eine interessante Erkenntnis.
1: Auf der Website des AWS liest man da den Hashtag Digitale DNA. Äh, welche wichtigen Kernskills bringt denn diese DNA mit sich? Oder besser gefragt, was sind denn die wichtigsten Skills für die digitale Zukunft?
2: Also ich kann es mal an einem Beispiel festmachen, denn so also englisch nennt sich das Coping with Uncertainty. Also ähm, wie gut bin ich in der Lage, mit Unsicherheit umzugehen? Das ist nicht notwendigerweise Risikobereitschaft, das ist ein bisschen was anderes. Aber man, das kennen wir ja auch aus unseren eigenen Lebenserfahrungen, aus unserem Freundeskreis, Kollegenkreis, da gibt es halt unterschiedliche Typen, wie gut ich mit einer Situation umgehen kann, die ich vielleicht nicht selbst beeinflussen kann, die ungewiss ist im Ausgang. Das ist natürlich etwas, was wir in der heutigen Zeit, also denken Sie mal zwei Jahre zurück, ich glaube, niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass wir heute hier sind, wo wir sind, sowohl sagen wir mal, von der Pandemie her natürlich im negativen Sinne, aber wenn ich es jetzt in, durch die Digitalisierungsbrille betrachte, war das natürlich ein ganz großer Beschleunigung. Wir haben fünf Jahre in einer Tag quasi in, in der Adoption gemacht. Und ich glaube auch, egal wie wir uns die Welt 2025 vorstellen, sie wird anders aussehen. Und damit muss ich umgehen können. Das ist sicher etwas, da gibt es natürlich... Wissensbausteine, die mir dabei helfen, mit solchen Situationen umzugehen. Ich finde, dieses englische Attitude, also sozusagen, wie ist meine, meine generelle Lebenseinstellung, die trifft es schon ganz gut zu dem Thema.
0: Würde es dann, wenn ich Sie richtig verstehe, sozusagen, wenn es viel um den Umgang mit Unsicherheiten geht, würde das auch letztlich bedeuten, dass es... Auch bei der Digitalisierung, wie bei vielen Dingen so ist, dass es eine Reihe an Early Adopter braucht, die mit dieser Unsicherheit umgehen kann, die mit digitalen Transformationsprozessen umgehen kann, die auch diese Prozesse treiben, auch in, in Einrichtungen, in Hochschulen. Und sobald es eine gewisse Normalität hat, kann auch jemand, der mit Unsicherheit weniger gut umgehen kann, trotzdem dann aufsatteln und wird dadurch nicht abgehängt?
2: Ja, also das Wichtige ist ja damit, systemisch umzugehen. Ich hatte es mal zuletzt in einem anderen Vortrag bezogen auf New Work thematisiert. Was wir merken ist, es gibt einen Typus Menschen, die können New Work und es gibt ein anderes Typus Menschen, die können New Work nicht. Das ist wieder böse gemeint, aber sozusagen diese neuen Arbeitsmodelle, die sehr stark in die Selbstorganisation reingehen, beispielsweise, das passt halt nicht von den, von den Persönlichkeitsmerkmalen. Jetzt kann man sagen, naja, aber alle Unternehmen müssen ja jetzt New Work werden oder sollen New Work werden. Was passiert denn, mit den Menschen, die das nicht können. Und ich persönlich glaube gar nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube eher, dass sich das ausdifferenziert. Also es wird sozusagen die Organisationen und die Unternehmen geben, die sich sehr stark auf dieses New Work als Arbeitsmodell konzentrieren. Das wird sozusagen dann auch der Hafen sein ähm, für die Menschen, die damit gut umgehen können. Und umgekehrt wird es sicher Unternehmen geben, die eben in einem sehr klassischen, vielleicht noch stärker klassischen, als wir es heute schon haben, Arbeitsmodell, äh, dann tatsächlich das auch als, als Kern ihrer Organisation, ihres Selbstverständnisses, ihrer DNA haben, das ist mehr als legitim. ist weder gut noch schlecht, äh, sondern es ist einfach eine andere Art zu arbeiten, die mindestens genauso erfolgreich sein kann. Äh, insofern ist mir momentan diese Diskussion etwas zu stark in die einrichtung polarisiert und die andere, die andere Part wird, wird außer Acht gelassen und ich glaube, dass das nicht notwendigerweise realistisch ist, denn ähm, die Menschen sind ja da, die werden auch immer da sein und das einfach zu ignorieren, ist irgendwie so etwas wie vogel methode und ich glaube, das ist nicht sehr seriös, das so zu tun.
0: Wir haben in der Allianz natürlich vor allem mit Forschungseinrichtungen zu tun, ne? also mit Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen. Für die Einrichtung ist natürlich auch sehr spannend, den Transfer aus wissenschaftlichen Erkenntnissen hin zu, auf der einen Seite Ausbildung natürlich zu bekommen, auf der anderen Seite natürlich aber auch in die eigene Arbeit, in die eigene Verwaltung zu bringen. Das sind ja teilweise Transformationsprozesse, teilweise sind es tatsächlich nur in Anführungszeichen Anpassungsprogramme in dem Lehrverständnis bzw. in dem Lehrprogramm. Haben Sie als Innovationsschmiede und Beratungsinstitut denn vielleicht ein paar Tipps, wie man ja zuverlässig wissenschaftliche Erkenntnisse und die gerade sehr weit vorne am, am Rande des Erkenntnisgewinns sind, sozusagen in, ja, in den Live-Betrieb einer Lehr- und Forschungsorganisation bringt?
2: Das ist natürlich so ein bisschen äh, der heilige Gral, weil äh, ich glaube, dass das natürlich etwas ist, was zumindest hier so also im, im europäischen Raum äh, uns insgesamt sehr schwer fällt. Die Amerikaner können das, glaube ich, deutlich besser. Und vor allem, wenn ich jetzt auch mal so in Richtung Südostasien schaue, die sind, glaube ich, auch da deutlich, deutlich voran, was genau diese Frage betrifft. Ich würde es mal so versuchen, an drei Faktoren festzumachen. Ob das jetzt Tipps sind, so würde ich die nicht bezeichnen. Ich tue mich schwer, jetzt anderen da Ratschläge geben zu wollen. Ich kann es vielleicht an uns festmachen, was, was für uns Indikatoren waren, was uns geholfen hat. Das eine ist natürlich, dass wir im Selbstverständnis eigentlich etwas betreiben, was ich gerne als verwertungsorientierte Forschung bezeichne. Ich habe ehrlich gesagt, als ich das, das erste Mal einem Universitätspräsidenten sozusagen den Begriff in den Mund genommen hatte, erwartet, dass dann der große Sturm auf mich hereinbricht. aber Ich habe es mal trotzdem gemacht, um es zu challengen, aber das Gegenteil war der Fall. Was ich damit meine, ist eigentlich den die logischen nächste Schritt von der Anwendungsorientierung. Denn Sie müssen sehen, Anwendungsorientierung heißt ja, ich finde einen Anwender für das, was ich tue. Wenn man sich aber mal tief in die Augen schaut, De facto finde ich das immer. Also ich muss schon etwas sehr, sehr Exotisches machen, dass ich im deutschsprachigen Raum nicht einen einzigen finde, der sich für das Thema interessiert. Den finde ich natürlich irgendwie immer. Aber das ist ja nichts wirklich Aussagekräftiges, sondern die Frage ist, finde ich den Zweiten, finde ich den Dritten, finde ich den Vierten, finde ich den, den Zehnten? Und wenn ich, sagen wir mal, zehn habe, dann kann ich zumindest mal sagen, da gibt es eine gewisse Relevanz für ein Thema. Und, und dann perspektive ich eben auch eine eine Verwettungsperspektive. Insofern versuchen wir eigentlich relativ früh, schon so etwas diesen Brückenschlag mit der Praxis zu schlagen und zwar auch über das hinaus, was wir in den Projekten machen. Also unsere Projekte sind immer mit Praxispartnern. Ich würde, glaube ich, kein Projekt machen, wo nicht ein Anwender Teil des Konsortiums ist. Aber ich glaube, dass das nicht reicht, sondern das ist halt der eine, der macht halt mit, also wenn Sie den fragen, der macht ja per se mit, weil er es gut findet. Ja. Insofern ist er gar nicht repräsentativ. Das ist ein Indikator, also wenn Sie schon keinen finden, ähm, die Frage ist, finden Sie noch einen zweiten, finden Sie noch einen dritten und so weiter. Ja, also das, glaube ich, ist so ein Indikator. Das Zweite ist, wir sind ja als Organisation alleine schon sehr interdisziplinär. Also um es vielleicht auch mal an, an Zahlen festzumachen, wir sind ja so rund 100 Leute, das sind über 30 unterschiedliche Disziplinen. Das geht sozusagen natürlich vom Informatiker bis zum Betriebswirt, aber wir haben auch Maschinenbauer, wir haben auch Pädagogen, wir haben auch Psychologen, wir haben Kernphysiker, Mathematiker und ich kriege sie gar nicht mehr alle zusammen. Aber ich glaube, dass das so etwas auch natürlich einzahlt auf die Frage, schaffe ich einen solchen Transfer, denn wenn Sie sich reale Probleme ansehen im Unternehmen oder auch gesellschaftliche Probleme äh, oder Fragestellungen, die sind ja nie monodisziplinär. Ja, das ist ja nie eine Fragestellung, wo es eine Disziplin gibt, die das beantworten kann. Ja, sondern das ist immer die Kombination und nebenbei glaube ich auch mittlerweile sagen zu können, dass wenn ich ein Team aus keine Ahnung, die Kernphysiker, äh, die Mathematiker und Betriebswirt zusammensetze, dass da substanziell bessere Ergebnisse am Ende entstehen, als wenn ich drei aus einer eigenen Disziplin, also nehmen Sie gerade drei Informatiker oder drei Betriebswirte, wenn die eine Lösung konzipieren sollen. Also insofern glaube ich, ist das so der, der zweite Bestandteil. Und der dritte ist aus meiner Sicht so etwas tatsächlich Leuchttürme zu schaffen. Das heißt... Was unsere Erfahrung ist, sind mandatiert für ein ähm, Mittelstandszentrum hier in der Südwestregion, wo wir eben äh, unterschiedliche mittelständische Unternehmen also etwas an die Hand nehmen in Sachen Digitalisierung. Das ist vom Bundeswirtschaftsministerium auch äh, gefördert. Das, heißt, das ist für die Unternehmen kostenfrei, sondern das, die Kosten übernimmt das Bundeswirtschaftsministerium. Äh, und, ähm, da kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, ja, guck mal, so und so, das ist eine tolle Lösung. Ähm, ab und zu mal glauben die mir natürlich auch. Aber viel überzeugender ist es, wenn ein anderer Geschäftsführer, beispielsweise eines anderen Handwerksunternehmens, sich hinstellt und sagt, ja, das ist eine tolle Lösung, weil wir haben das ausprobiert, wir haben das mit dem gemeinsam umgesetzt und es hat die und die Effekte. Man könnte jetzt sagen, es ist so etwas Qualifikation durch die Hintertür, weil es sozusagen nicht eine, eine klassische Qualifikation ist. Aber de facto zeichnen sich viele digitale Modelle. Das war das, was ich eingangs gesagt habe. Was ist eigentlich Digitalisierung? Es ist eigentlich auch Dinge, mal um etwas anders zu tun. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie so einen gewissen Band, über Bande gespielten Effekt haben. Einfachstes Beispiel, nehmen Sie Google Natürlich zahlen Sie Google, aber nicht direkt, sondern auch da wird natürlich über Bande gespielt. Sie liefern Google-Daten. Google nutzt Google die Daten für entsprechendes Advertisement und der Advertisementgeber geber sozusagen, also der Werbetreibende zahlt dann mit Google, das ist ja so das Modell. Das ist genau dieses Überbande spiel Und ich glaube, dass wir das noch sehr viel häufiger auch zukünftig erleben werden, auch im Rahmen der Qualifikation.
0: Sie hatten in der Vorrede, hatten Sie ja auch schon gesagt, dass das Thema Kommunikation und das Thema darüber, darüber sprechen unglaublich wichtig ist. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Leuchttürme sind auch ein Erfolgsfaktor. Macht es auch Sinn, über genau diese Leuchttürme auch immer mehr zu sprechen? Und hilft es dann auch in der Verbreitung von neuen Ideen, neuen Skills, neuen Ansätzen? Ja, unbedingt.
2: Aber ich glaube dass wir aufpassen müssen, wer der Kommunikator ist. Ich will es mal so rumformulieren. Ich glaube, dass das ein oder andere Unternehmen so etwas, oder vielleicht auch sogar der Arbeitnehmer, den Eindruck hat, er kriegt zur so Digitalisierung also von oben herab aufdoktoriert Und ich glaube nicht, dass das sehr, sehr produktiv ist. Denn eigentlich, wenn muss es auf Augenhöhe passieren und noch viel besser ist es natürlich, wenn ich selbst den Bedarf für mich erkenne, dass ich sozusagen das brauche. Also insofern, wir hatten auch mal verschiedene Sachen konzipiert, wo es darum geht, wie kann ich Qualifikationen eher nachfrageorientiert gestalten. Denn momentan haben wir einen sehr anbieterorientierten Qualifikationsmarkt. Ja, also so klassisch, ich gehe ins Kaufhaus und sehe da den großen Katalog von Bildungsanbietern und von Bildungsangeboten und muss dann eigentlich für mich selbst entscheiden oder herausfinden, was könnte denn mir etwas beispielsweise für meine betriebliche oder persönliche Weiterbildung was könnte mir bringen was ist da gut was passt da für mich was passt da auch von meinem Lernstil auch das ist ja eine ganz wesentliche Frage wir haben ja ganz unterschiedliche Lernstile ich weiß nicht wie wir vielleicht hier in der Dreierrunde wir wüssten vielleicht für uns selber, was unser steht ist, wie wir am besten Dinge erlernen können. Weiß ich mittlerweile, aber viele wissen es ja nicht. Das ist ja nichts, was einem explizit ist. Insofern war da unser Ansatz, mal versuchen, das umzudrehen. Also kann ich nicht eher eine nachfrageorientierte Qualifikation schaffen, dass sozusagen es nicht darum geht, was gibt's alles im Angebot und ich muss mir was aussuchen, sondern umgekehrt, also wenn Sie so wollen, so was der Netflix-Ansatz war, da kann ich natürlich auch mir aussuchen, welche Filme schaue ich mir an. Aber eigentlich ist der große Erfolg von Netflix ja, dass aus dem, ich weiß nicht, wie groß der Portfolio ist, vermutlich mehrere, 10.000, vermutlich noch größer, an unterschiedlichen äh, Filmen angeboten, dass mir eben das personalisiert wird, dass mir das angeboten wird, von dem zumindest erwartet wird, dass es mir am am besten gefällt, dass es am besten zu meinen Präferenzen passt. Und so etwas, glaube ich, werden wir zukünftig eben auch im Bildungsmarkt brauchen. Einerseits natürlich wegen der Vielzahl der Skills, aber eben auch wegen den beiden anderen Faktoren, die ich eben genannt hatte. Auf der einen Seite eben, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, weil wir unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale haben, die, glaube ich, da ganz zentral mit reinspielen. Und zum Dritten, weil es unterschiedliche Lerntypen gibt. Auch das ist eine ganz entscheidende Frage, welche Art von Lernangeboten für mich sinnvoll sind. Beispielsweise, wenn ich jemand bin, der sehr gut über Lesen Informationen oder Wissen aufnehmen kann, dann ist es zwar schön, dass ich ein Webinar mache, aber ich werde da vielleicht nicht so viel mitnehmen, als wenn ich einfach ein Buch lese mit den gleichen Informationen.
1: Aber ich habe dann natürlich mhm. das Problem, dass ich nicht weiß, was möchte denn eigentlich mein zukünftiger Arbeitgeber, dass ich mir bei Netflix anschaue oder was ich lesen sollte. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Ich kann mir natürlich mein Bildungsprogramm nach meinen Interessen zusammenstellen, äh, muss aber auch irgendwo erfahren, was ich später auf dem Arbeitsmarkt überhaupt brauche.
2: Das ist richtig. Ähm, wobei die ähm, Profile sind ja, also zumindest die Zielbilder sind ja bekannt. Also klar, die ändern sich. Also vor fünf Jahren hätte noch niemand so ein Berufsbild YouTube-Influencer irgendwie eh, überhaupt beschreiben können, geschweige denn sowas sich für möglich gehalten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, die Profile sind ja definierbar. Und auch heute schon in großen Teilen, also zumindest für den Status Quo definiert. Was anderes ist es, wie wird es in zwei Jahren aussehen? Aber dann sind wir wieder bei diesem Coping with Uncertainty. Für heute ist es glaube ich relativ gut definierbar. Ich glaube, das Schwierige ist, dass eben genau dieses Matching dazwischen: Wo ist der Bedarf und wo ist dann das, was möglich ist, in der Realisierung? Ich glaube, dass wir eben auch über neue Bildungswege nachdenken müssen. Ich würde das gerne an einem konkreten Beispiel festmachen. Es gibt eine neue Digitalisierungsschule Caron Dö, also 42 heißt die, äh, aus Frankreich in Paris gegründet, die viele Dinge deutlich anders macht. Also 42 ist natürlich hier aus anhand der, aus der Galaxis inspiriert, also die Antwort aller Fragen ist etwas ironisch, aber die machen viele Dinge, ich finde, sehr interessant. Erstmal, die haben sich bewusst gegen eine Akkreditierung entschieden, das heißt, sie kriegen da natürlich am Ende ein schönes Zertifikat, aber sagen wir mal, formal gesehen, ist das nichts wert. Nichtsdestotrotz sind die Absolventen hochbegehrt und quasi schon weit bevor sie überhaupt das Zertifikat haben, haben die alle schon Platz. Das andere, was ich bemerkenswert finde, ist, es gibt keine formalen Aufnahmebeschränkungen. Das heißt, ich muss keinen Hochschulabschluss haben, ich muss kein Studium haben, ich muss im Grunde nichts haben, außer ich muss im Eignungstest bestehen. Also Sie nennen das PC, das dem Französischen, das ist ein interessanter Ansatz, weil das hat ein paar interessante Wirkeffekte, die man mittlerweile, das Konzept gibt es jetzt schon einige Jahre und konnte man auch ganz gut studieren. Nämlich das bedeutet, dass sie eine sehr geringe Abbrecherquote haben tatsächlich in dem Programm. Also die, die mal sozusagen dadurch sind. also man spricht in diesem Kontext auch von Capability-Based Access. Das hat natürlich auch uns schon auf, auf diese, in diese Richtung gebracht, wir müssen mehr auf den Menschen gucken. Da geht es darum, eben um die Persönlichkeits-Eigenschaften, ja? weniger um das Wissen. es ist kein Wissenstest, was die machen, sondern einfach kann ich, kann ich logisch denken, in diese Richtung es sich im Einzelnen ja, ausführen. Aber es gibt eine relativ geringe Abfecherquote. Und vor allem... Ich übrigens auch noch eine relativ hohe Frauenquote, um das auch an der Stelle nicht unerwähnt zu lassen. Aber vor allem, und das ist für mich das Wichtigste, von den Absolventen habe ich ungefähr die Hälfte, so um die 50 Prozent, von Absolventen, die aus nicht technischen Berufen kommen oder Berufsbildern kommen. Das heißt, das sind solche, die eigentlich für einen klassischen Digital Worker in einem klassischen Bildungsweg da nie hingefunden. Da wir natürlich gerade bei diesen ähm, Digitalarbeitern einen erheblichen Mangel haben, da hat Corona jetzt natürlich ein bisschen für eine Korrektur gesorgt, aber vor Corona hat sich die Zahl der offenen Stellen pro Jahr verdoppelt auf am Ende, ich glaube, 150.000. Und wir sind gerade dabei, nochmal genau diese, diese, an ja, diese Entwicklung anzuschließen. Die wird sich vermutlich auch noch weiter fortsetzen, sodass wir, glaube ich, über neue Bildungswege nachdenken müssen, auch unkonventionelle, um einfach das Maximum, was sozusagen in einer Volkswirtschaft möglich ist, was aktivierungsfähig ist, um es mal so zu nennen, überhaupt zu aktivieren. Insofern finde ich das ein schönes Beispiel, um zu sagen, das ist irgendwie auch Digitalisierung, Dinge anders zu machen. Ich persönlich hatte auch den Ansporn und habe auch sehr lange darum gekämpft, eine solche Schule nach Deutschland und insbesondere auch hier ins Saarland zu bringen. Da muss ich leider sagen, das hat am Ende nicht geklappt, weil dort am Ende zwei andere gewonnen haben oder erfolgreicher waren. Eine in Heilbronn und eine in Wolfsburg. Und wenn Sie die beiden Städte kennen, also einmal hier Lidl, Schwarzgruppe und einmal Volkswagen, das sind natürlich irgendwie andere Größen. Insofern ist es da mehr als verständlich. Und da habe ich auch keinen jetzt Kram, dass, ich, dass wir da nicht erfolgreich waren. Und jetzt ist eine dritte gerade in Berlin eröffnet worden mit SAP, Telekom und noch ein paar anderen, die da hinten dran gestanden haben. Und insofern, ich sage das auch deshalb, weil es natürlich nicht von, von ungefähr kommt, dass eben eine andere Antwort sein kann auf die Frage, wie komme ich, wie kann ich qualifizieren. Übrigens einen Punkt würde ich nicht unerwähnt lassen, den habe ich eben jetzt noch nicht gesagt. An der Schule gibt es keine Professoren oder Lehrer. Also auch das nochmal ein deutlicher Unterschied, sondern es ist ein peer to peer learning also vereinfacht gesagt, die älteren, erfahrenen Schüler oder Studierenden lernen die nicht zu so erfahrenen an.
1: Genau. Und diese Möglichkeit würde ich jetzt auch für einen größeren thematischen Cut nutzen. Herr Wert, wir haben es ja vorhin schon öfter angesprochen. 2020, 2021 hat viel in unserer täglichen Arbeit verändert und so abgedroschen das klingt, auch der Digitalisierung einen riesigen Schub verschafft. Wir würden diese Gelegenheit heute natürlich gern nutzen und einen kleinen Einblick in den Maschinenraum vom August-Wilhelm-Scher-Institut zu bekommen. Wie ging denn das AWS mit der Corona-Situation um? Und haben die vergangenen Monate generell etwas an den Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten verändert?
2: Ja, ich glaube sogar, Sie da etwas enttäuschen zu müssen, weil bei uns sich nicht so viele Dinge geändert haben. Wir haben tatsächlich beispielsweise diesen Shift in ein nahezu Homeoffice innerhalb von zwei Tagen durchgezogen, weil wir ohnehin ein, ein, eine Vertrauensarbeitszeit, ein Vertrauensarbeitsartenmodell hatten und wir ohnehin schon sowohl technisch als auch organisatorisch schon vor Corona eigentlich in dem Setting waren, dass die Kollegen arbeiten konnten, wann und wo sie wollten und wir nicht wirklich sozusagen ein klassisches Office-System Was natürlich richtig ist, ist, dass der dass das Ausmaß sich deutlich verändert hat bei uns. Das kann ich auch bis heute berichten, auch jetzt im Sommer, wo sich die, die Situation ja nochmal etwas normalisiert hat, ist der Homeoffice-Anteil nach wie vor sehr, sehr hoch. Aber, sagen wir mal so, die, die großen Veränderungen, auch bei dem Skillprofil, bei unseren Anforderungen, hat sich eigentlich nicht ergeben. Das liegt aber sicher auch daran, weil wir von Anfang an eine Organisation sind, die sehr stark auch auf das Prinzip der Eigenverantwortung der Selbstorganisation setzt, wo die Teams sehr große Freiheiten haben in der Frage, wie sie Dinge tatsächlich gestalten, wie sie Dinge umsetzen wollen, wie sie sich selbst organisieren wollen. Insofern glaube ich, hat sich das für uns als unsere eigene Organisation sehr in Grenzen gehalten. Ein paar Dinge kann man vielleicht schon anführen, die sozusagen ein Wirkeffekt sind von den neuen Arbeitsmodellen, nämlich, dass wir natürlich stärker in Silos gekommen sind. Also, das kennen Sie sicher, den typischen Kaffeeküchen-Effekt oder täglichen effekt dass ich natürlich da immer in Konstellationen komme, wo ich mit Kollegen spreche, die halt nicht in meinem Projektteam sind, mit denen ich normalerweise nicht gesprochen hätte. Und oftmals ist das ja sehr fruchtbar. Da kommen ja immer gute Ideen bei raus. Also, ich bezeichne das als anlasslose Kommunikation. Also, in einem Corona-Setting natürlich kommunizieren meine Kollegen, ich nach wie vor sehr viel. Ich glaube sogar mittlerweile mehr als vorher. Also, wenn ich so meinen Terminkalender äh, angucke, der irgendwie halbstündlich mit Calls äh, durchgetaktet ist, Und das war vorher ein bisschen entspannter, <lacht> muss man sozusagen, äh, oder nicht so kleinteilig. Aber es ist alles anders bezogen. Also, ich würde ja nicht einen Kollegen mal anrufen, einfach um mal mit ihm eine Stunde zu quatschen, was ich vielleicht, wenn ich jemanden in der Teeküche treffe, schon machen würde. Insofern haben wir schon auch überlegt, wie können wir Formate schaffen, auch als Organisation, um dieser Silo-Bildung entgegenzuwirken, um eben auch Möglichkeiten zu schaffen und zum Teil eben auch als Organisation formal einzurichten, um so eine anlasslose Kommunikation tatsächlich zu fördern. Das kann man nicht verordnen, das muss natürlich jeder wollen. Aber ich glaube, dass das ganz gut angenommen wurde. Nichtsdestotrotz ist es ein Weg und das ist natürlich schon etwas, was noch in den Kinderschuhen steckt. Äh, denn wir sind sicher auch so sozialisiert, dass wir eben beispielsweise im Aufzug, beim Mittagessen, äh, beim Kaffee holen, beiläufig über Dinge sprechen. Und es uns schwerfällt, einen expliziten Termin zu haben, in dem es bewusst nicht um die fachlichen Themen gehen soll. Eine Sache würde ich vielleicht noch anmerken wollen, insbesondere was jetzt nicht unsere eigene Organisation betrifft, sondern unsere Partner, unsere Kunden, unsere Mandanten. Da war natürlich die Situation zum Teil ganz anders. Ich will gar nicht auf die negativen Punkte da eingehen. Und da gab es sicher auch einige, Es also fängt schon an mit dem griechischen Notebook her, bis zu, also Sie können sich sicher vorstellen, was da alles für Fragen aufkommen. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich so zwei große Effekte, die Corona hatte, auch auf die anderen Unternehmen in Anführungszeichen. Das eine ist, ich hatte eben ja schon von unserem Mittelstandszentrum berichtet, vor Corona war eine der großen Aufgaben, die wir dort hatten, awareness bildung Also Unternehmen, Menschen zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Das ist weg. Also Sie müssen heute niemanden mehr überzeugen oder brauchen auch eigentlich keine Zeit mehr investieren in die Frage, brauche ich überhaupt Digitalisierung? Bringt das mir was? Warum soll ich mich denn überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Ich bin doch der Handwerksmeister von Um die Ecke. Das Thema, ich habe durchaus auch Aussagen gehört, bis ich in Rente bin, ist das Thema schon wieder durch. Das, höre ich nicht. das ist, glaube ich, so eins der großen Punkte, die man einfach mitnehmen kann, das ist so. Und das Zweite ist, dass meine Wahrnehmung ist, dass die Corona-Zeit uns zwar in der Anwendung der Möglichkeiten, die es gab, deutlich nach vorne gebracht hat. Ich hätte es eben schon gesagt, ich glaube, wir haben fünf Jahre, in einer Tat, je nach Branche vielleicht sogar deutlich schneller durchlebt. Aber nicht mit substanziellen neuen Dingen, sondern eigentlich mit dem, was schon ohnehin auf dem Tisch lag. Nur es hat jetzt plötzlich mal einen Anlass gegeben oder auch eine unabdingbare Notwendigkeit, die Dinge anzugehen.
0: Bevor wir zum Ende kommen, erlauben Sie mir noch eine kleine, vielleicht aber auch konkrete Frage. Wenn Sie eine Handvoll Skills oder Attitudes oder sowas nennen könnten, die für den Erfolg von digitaler Transformation oder von sogar digitalem Arbeiten und digitalem Forschen, Lehren, Lernen wichtig sind. Welche wären das?
2: Ich sehe ganz oben natürlich dieses Thema Digital Literacy. Also äh, Digitalisierung als Grundfertigkeit. Aber diese Frage, wie kriegt man das als Grundfertigkeit sozusagen in die Köpfe rein? Also so schon in ähnlicher Art und Weise wie jetzt, Lesen, Schreiben, Rechnen, das glaube ich, ist eine ganz wesentliche, die übrigens sehr früh anfangen sollte. Ein zweites ist die Fähigkeit, experimentell zu denken und zu arbeiten. Wenn Sie auch gucken, wie arbeiten heutzutage Digitalunternehmen, Unternehmen, die arbeiten sehr stark experimentell. Also beispielsweise Stichwort AB-Analyse ist ein kompliziertes Beispiel, dass ich sage, ich weiß nicht, welche Lösung besser ist. Also gebe ich einen Teil im Kundensegment Lösung A, einen Teil in Lösung B und dann gucke ich, was funktioniert besser. Das widerspricht natürlich so ein bisschen diesem typisch deutschen Ansatz, ich will direkt per se die beste Lösung bauen und überhaupt unfertige Lösungen in eine Marktnähe zu führen, ist natürlich auch nicht was, was uns nahe liegt. Also ich glaube, so den Punkt würde ich auf jeden Fall machen, insbesondere, weil er auch einen gewissen Shift bietet, von dem, wo wir wo wir heute dastehen. Und das Dritte ist, glaube ich, die, die Fähigkeit, sich selbst als Organisation zu organisieren. Wenn ich eigentlich alle, alle Szenarien mir ansehe, in einer digitalisierten, nicht nur Arbeitswelt, auch, auch einer Gesellschaftswelt, glaube ich, kommt es immer stärker in eine Eigenverantwortung. Sei es jetzt wie ich mit digitalen Medien umgehe, wie ich mit sozialen Medien umgehe, sei es jetzt im Berufsfeld, dass eben nicht mein Chef mir sagt, wie ich mein Projekt zu organisieren habe, sondern er mir sagt, organisiert euch mal selber. Ihr könnt das ja viel besser entscheiden, ihr seid ja direkt dran, ihr müsst eigentlich auch wissen, wie es am besten funktioniert. Bis hin auch in den Lernbereich. Also ich glaube auch, dass so dieses klassische Modell jemand anderes definiert für mich, wie ich lernen soll, also eigentlich so vielleicht, wie wir auch Schule mal früher gelernt haben und wie Teile der Ausbildung, Hochschullehrer auch heute noch funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist in eine digitalisierte und eine digitale Zukunft, weil die Defizite davon sind ja bekannt, sind ja auch wohl erforscht. Interessanterweise die Alternativen liegen auch auf dem Tisch, aber selbst Corona hat es nicht geschafft, diese wirklich auch in die Realität zu bringen, denn wenn wir mal ehrlich weil wir nicht alle in den Hörsaal zur Vorlesung müssen, sondern jetzt digital gestreamt wird, macht das die Vorlesung nicht besser, wenn man die Technik oder den technischen Fortschritt außen vor lässt. Im Wirkeffekt ist es eigentlich das Gleiche. Und ich glaube, das können wir uns nicht mehr leisten. Und da müssen wir stärker zu neuen Lösungen kommen, insbesondere eben um auch so Dropout-Rates um... Das Optimum aus dem Potenzial einer Person tatsächlich auch heben zu können. Einerseits natürlich für die Person selbst. Ich glaube, jeder hat ein Recht darauf, dass, es, dass er das Beste aus sich machen kann, aber eben auch volkswirtschaftlich und gesellschaftlich. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Aber ich glaube, dass Digitalisierung auf kurz oder lang ihr ja auch ihren Beitrag leisten wird. Und insofern gucke ich eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft. Ich
0: habe in einem anderen Zusammenhang von Ihnen das Wort digitale Souveränität gehört. Kann man das darunter
1: auch verstehen oder verstehen Sie darunter was, was anderes? Ich würde hier auch noch einmal kurz einhaken. Bei der Einleitung sagten Sie, digitale Souveränität sollte ein Grundrecht sein. Könnten Sie das eventuell noch einmal etwas spezifizieren?
0: Also es geht ja um die Frage, wie wird
2: mit mir als Person... Und in allen meinen Dimensionen als Privatperson, als Arbeitnehmer, als Lernender tatsächlich umgegangen. Momentan ist es so, dass wir ja sehr fremdbestimmt sind, was die Frage betrifft, wie wird mit uns umgegangen und in welcher Art und Weise werden Daten von uns gehalten. Ich bleibe mal bei diesem Netflix-Beispiel von eben, was tatsächlich Netflix über mich weiß, habe ich relativ wenig Kenntnis drüber und noch viel weniger Einfluss. Aber ich meine, als Menschen sind wir bequem, es nützt mir und insofern nutze ich es natürlich gerne, weil es ist viel einfacher, wenn mir die zehn äh, für mich passendsten äh, Serien vorgeschlagen werden, als wenn ich mir jetzt aus den 200 das Musum heraussuchen muss. Aber trotzdem kommen wir ja immer mehr in Konstellationen, wo dann die anderen Dritte eigentlich mehr über mich wissen als ich selber. Und insofern glaube ich, dass wir gerade auch, wenn es darum geht, können wir auch beispielsweise Lernszenarien umdrehen. Wie ist es nicht mehr, ich muss mir aus ganz vielen Angeboten eigentlich die passenden suchen, sondern die für mich passenden Angebote suchen sich selbst oder suchen mich, um es mal so zu formulieren, dann heißt das ja, technisch aber auch konzeptionell, da weiß Jemand oder etwas sehr, sehr viel über mich. Ja? Meine ganze Bildungshistorie, meine Präferenzen, meine Zukunftswünsche. Sie hatten eben die Frage gestellt, wie komme ich denn auf, auf das, das Jobprofil, was gerade gebracht wird und muss das System, das Konzept ja eigentlich auch wissen, wo will ich hin, was sind eigentlich meine Ambitionen, was ist meine, mein Zukunftsplan. Und das ist natürlich ein gefährliches Szenario, wenn ich da keine Kontrolle mehr darüber habe. Und insofern geht das aus meiner Sicht zu so Hand in Hand. Also wenn wir in solche Szenarien kommen, ich glaube, wir brauchen die, dann brauchen wir aber gleichzeitig eine Souveränität des Einzelnen, die aber eben auch praktikabel ist. Da sozusagen den guten Kompromiss zu finden zwischen den Interessen des Einzelnen, zwischen den Nutzen des Einzelnen, aber gleichzeitig zwischen eine, mit, einer, mit einer Begrenzung der Manipulationsmöglichkeiten, ich glaube, das ist eine der, der Herausforderungen, die wir hier angehen müssen. Und deshalb glaube ich, dass es so schon auch eine, eine, einen Grundrechtscharakter hat, dass ich sozusagen meine Daten selber in meiner Hoheit besitze. Insbesondere war momentan, zumindest nach meinem juristischen Verständnis, da vieles noch ungeklärt
0: ist. Ja, vielen Dank, Herr Wert. Jetzt weil wir gerade über Kenntnisse gesprochen haben und über Dinge, die andere von, von uns und Ihnen wissen, machen wir doch da gleich weiter und wollen zum Ende noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Ich würde Ihnen wieder drei kurze Fragen stellen und würde mich sehr über eine Antwort dazu freuen. Die erste ist, glaube ich, eine sehr spannende. Welchen Skill würden Sie denn gerne an sich verbessern?
2: Ich glaube, was ich gerne besser können würde, ist länger in einer Sache zu bleiben. Ich habe so die eigene Art, immer sehr viele Bälle gleichzeitig zu balancieren und sage normalerweise, wenn dann noch ein Ball dazu kommt, auch nicht nein und nehme den dann auch noch mit auf. Da ärgere ich mich manchmal im Nachhinein drüber, aber ja, das ist glaube ich etwas, wenn, da versuche ich an mir zu arbeiten, klappt nicht immer, aber manchmal klappt es eben auch.
0: Dann jetzt die Frage andersrum. Welchen Skill können sich andere, können wir uns von Ihnen
2: abschauen? Ach, das ist ja immer eine schwierige Frage. Da müssten Sie, glaube ich, mein Umfeld fragen als mich selbst. Insofern, ich glaube, was ich ganz gut kann, ist so etwas über den Tellerrand zu blicken. Auch immer viele Sachen gleichzeitig gemacht. Ich habe es eben schon angedeutet. Und da ist irgendwie ich, schon ein bisschen was hängen geblieben. Insofern so dieses... Ja, über den Tellerrand blicken, glaube ich, kann ich gar nicht so schlecht.
0: Und zum Schluss kommen wir nochmal zur informationellen Selbstbestimmung. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
2: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich äh, eine Universität in den USA gerade gegoogelt, bevor wir in das Gespräch sind, weil wir gerade mit denen sprechen, möglicherweise in eine Kooperation einzutreten. Äh, das war so der Letzte, kurz bevor wir dieses Gespräch gestartet haben.
0: Vielen Dank, Herr Wert. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich habe für mich sehr viel dazugelernt. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß an dem Gespräch und vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
2: Ja, Herr Lacher, Herr Bornschein, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein tolles Interview, ein toller Podcast. Sie haben auch genau die richtigen Fragen gestellt. Insofern freue ich mich sehr, heute hier gewesen zu sein. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts
1: Matthias Bornschein und
0: Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit
2: freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.